हाय हाय पापा हाँ प्रांशव आज हम पंचतंत्र के दूसरे तंत्र में मतलब सेकंड पार्ट पे आए हैं अब वो पिंगलग और दमनक वाली कहानी खत्म हो गई है और आज हम एक जो दूसरी कहानी सुन रहे हैं अब इसको मैं सुना रहा हूँ ठीक है ओके दक्षिण देश के एक प्रांत में महिला रोपे नाम का एक नगर था वहां एक विशाल वट वृक्ष की शाखाओं पर लघु पत्नक नाम का कौआ रहता था कौआ क्रू एक दिन वो अपने भोजन की खाने की आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक काले रंग फटे पांव और बिखरे बालों वाला यमदूत की तरह भयंकर व्याघ वहीं चला आ रहा है कौवे को वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की भी चिंता थी उन्हें व्याघ के चंगुल से बचाने के लिए वो पीछे लौट पड़ा और वहां पर सब पक्षियों को सावधान कर दिया कि जब वो शिकारी व्याघ वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेरे तब कोई भी पक्षी उसे चुगने की लालच से मत जाना उन दानों को तुम एकदम कालकूट जो जहर होता है ना दुनिया का सबसे खतरनाक जहर उससे भी ज्यादा जहरीला समझना कौवा अभी ये कह ही रहा था कि व्याघ ने वटवृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया पक्षियों ने भी लघु पत्नी का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे किंतु इस बीच व्याघ के सौभाग्य से कबूतरों का एक दल परदेश से उड़ता हुआ वहां आया इसका मुखिया चित्रग्रीव नाम का कबूतर था लघु पत्नक ने उसको समझाने की कोशिश की पर उसको लगा कि अरे कितने अच्छे दाने बिखरे हुए चलो हम इनको खा लेते हैं पर वो जैसे ही दाने लेने के लिए नीचे उतरा उसका और उसके सारे परिवार के साथियों के साथ वो जाल में फंस गया भाई लोभ का तो देखो यही परिणाम होता है लोभ जो होता है ना लालच उससे विवेक शक्ति विवेक शक्ति मतलब सही और गलत के बीच का भेद कर पाने की शक्ति नष्ट हो जाती है स्वर्णमय हिरण के लोभ से श्री राम भी ये नहीं सोच सके कि कोई हिरण सोने का नहीं हो सकता पता ही नहीं क्या जब सीता माँ को किडनेप करना था ना गंदे रावण को तो उसने पता ही क्या किया उसने पहले एक अपने राक्षस को बोला तुम सोने की चमड़ी वाला हिरण बन जाओ तो वो सोने की चमड़ी वाला हिरण बना और वो वहां पे माता के सामने घूमने लगा तो सीता माता ने कहा वो हिरण तो कितना अच्छा है प्लीज आप वो मुझे पकड़ के दे दो तो भगवान राम ने सोचा अरे चलो मेरी वाइफ कह रही मैं कर देता हूँ तो वो भी नहीं सोच सके उस समय हिरण के लोभ से कि भाई कोई हिरण सोने का तो नहीं हो सकता तो लालच इतनी बुरी चीज होती है जब आप किसी भी चीज का चीज का ज्यादा लालच करते हो तो आपकी दिमाग काम करना बंद कर देता है जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को यह समझा दिया कि देखो ज्यादा फड़फड़ाने या उड़ने की कोशिश नहीं करो नहीं तो व्याघ आप सबको मार देगा इसीलिए वे सब अधमरे से जाल में बैठ गए व्याघ ने भी उन्हें शांत देखकर मारा नहीं जाल समेटकर वह आगे चल पड़ा चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याघ निश्चित हो गया है और उसका ध्यान दूसरी ओर हो गया है तब उसने अपने साथियों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत किया संकेत पाते ही सारे कबूतर एक साथ पंख फड़फड़ाने लगे और जाल को लेकर ही उड़ गए व्याघ को बहुत दुख हुआ पक्षियों के साथ उसका जाल भी हाथ से निकल गया लघु पत्नक भी उन उड़ते हुए कबूतरों के साथ उड़ने लगा चित्रग्रीव ने देखा कि अब व्याघ का डर नहीं है तो उसने अपने साथियों को कहा व्याघ तो लौट गया 
अब चिंता की कोई बात नहीं चलो हम महिला रूपी शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलें वहां मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्य नाम का एक चूहा रहता है उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे तब हम सब फिर से आकाश में स्वच्छंद यानी आजादी से घूम सकेंगे तो वहां जो है हिरण्य नाम का चूहा अपनी सौ बिलों वाले दुर्ग में रहता था मतलब उसने अपना बिल होते ना चूहे तो बिलों में रहते हैं उसने अपना ऐसा बिल क्रिएट करके रखा था जिसके अंदर हंड्रेड बिल थे यू नो जैसे हम लोग एक कमरे के मकान दो कमरे के मकान चार कमरे के मकान रहते हैं ना तो ऑब्वियसली चूहा तो अंदर रहता है तो उसने अपना हंड्रेड बिलों का महल बना के रखा हुआ था ठीक है वो अपने सौ बिलों वाले दुर्ग में किले में रहता था इसलिए उसे डर नहीं लगता था चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई और बोला मित्र हिरण्य शीघ्र आओ मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है पर हिरण्य बुद्धिमान था उसने बोला तुम कौन हो बिल से ही कहां से आए हो क्या प्रयोजन है प्रयोजन मतलब क्या काम है तो चित्रग्रीव ने कहा मैं चित्रग्रीव नाम का कपोत राज हूं कपोत राज मतलब कबूतरों का राजा कपोत मतलब कबूतर होता है ठीक है मैं चित्रग्रीव नाम का कपोत राज हूं तुम्हारा मित्र हूं अरे तुम जल्दी बाहर आओ मुझे तुमसे विशेष काम है ये सुनकर हिरण्य चूहा सावधानी से अपने बिल से बाहर आया वहां अपने परम मित्र चित्रग्रीव को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ किंतु चित्रग्रीव को अपने साथियों समेत जाल में फंसा हुआ देखकर वो भी चिंतित हो गया उसने पूछा मित्र ये क्या हो गया तुम्हें चित्रग्रीव ने कहा जीव के लालच से हम जाल में फंस गए तो हमें जाल से मुक्त कर दो ना प्लीज हिरण्य जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा तब उसने कहा पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो बाद में मेरे काटना तो हिरण्यक ने कहा अरे तुम तो सबके सरदार हो पहले अपने बंधन कटवा लो साथियों के बाद में कटवाना तो चित्रग्रीव ने कहा वे सब मेरे आश्रित हैं अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को दृष्टि में रखूं अपने अनुचरों में किया हुआ विश्वास बड़े से बड़े संकट में रक्षा करता है हिरण्यक चित्रग्रीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा मित्र अपने घर जाओ विपत्ति के समय मुझे फिर से याद करना उन्हें भेजकर हिरण्य चूहा अपने बिल में घुस गया चित्रग्रीव भी परिवार सहित अपने घर चला गया ओके लघु पत्न कौआ ये सब दूर से देख रहा था वो हिरण्य चूहे के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया उसने मन ही मन सोचा यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता किसी को अपना हितैषी नहीं मानता तथापि फिर भी इस चूहे के गुड़ों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूं यह सोचकर वो हिरण्य के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समानी आवाज बनाकर हिरण्य को पुकारने लगा उसकी आवाज सुनकर हिरण्य ने सोचा यह कौन सा कबूतर है क्या इसके बंधन कटने शीश रह गए हैं तो हिरण्य ने पूछा तुम कौन हो तो लघुपतनक ने बोला मैं लघुपतनक नाम का कौगा हूं हिरण्यक ने बोला मैं तुम्हें नहीं जानता तुम अपने घर चले जाओ लघुपतनक ने कहा मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है एक बार दर्शन तो दो तो हिरण्यक ने कहा मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन कोई काम दिखाई नहीं देता तो लघुपतनक ने कहा चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊंगा तो मुझे तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा तो हिरण्यक ने कहा तुम कौआ हो तो मुझे खाते हो चूहू को मैं तुम्हारा भोजन हूं हम में प्रेम कैसा जाओ दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती तो हिरण्यक ने कहा 
मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूं अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे तो मैं यही प्राण दे दूंगा ये तो अजीब बात कहती प्राण ये तो कोई अगर हमसे कहे हम पागल हो जाएंगे कि लाइक तुम उससे दोस्ती नहीं करोगे तो मैं यही जान दे दूंगा ऐसा थोड़ी ना होता है पर भला चलो हो गया हिरण्यन का अरे हम सहज वैरी हैं मतलब एक दूसरे के नॉर्मल शत्रु हैं हम लोग हम में मैत्री नहीं हो सकती तो लघुपंत ने कहा मैंने तो कभी तुम्हारा दर्शन भी नहीं किया कभी तुम्हें देखा भी नहीं हम में कैसी दुश्मनी हिरण्यन ने कहा देखो अंदर से ही बात कर रहा है वो वैर दो तरह का होता है सहज और कृत्रिम तुम मेरे सहज वैरी हो अच्छा बताओ मुझे इन दो तरह की दुश्मनी और वैरों के बारे में देखो जो वैर किसी कारण से हो वो कृत्रिम होता है कारणों से ही उस वैर का अंत भी हो सकता है स्वाभाविक वैर निष्कारण होता है उसका अंत हो ही नहीं सकता लघुपत्नक ने बहुत अनुरोध किया केतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तब लघुपत्नक ने कहा ठीक है यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अपने बिल में ही छिपे रहो मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बातें कर लिया करूंगा हिरण्यक ने लघुपत्न की यह बात मान ली किंतु लघुपत्न को सावधान करते हुए कहा कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना कौआ कोशिश मत करना मेरे बिल में आने की ऑब्वियसली दोनों सहज शत्रु है ना तो उसको लगा कि अगर मैं इसे अपने बिल में आने दूंगा और कहीं इसने मुझे खा लिया तो हिरण्यक बहुत बुद्धिमान चुहा था ना उसे अपनी जान की रक्षा करना आती थी जिस व्यक्ति को अपने हित और अहित का अंतर पता हो कि ये काम मेरे लिए सही है ये काम मेरे लिए गलत है वो तो बुद्धिमान व्यक्ति हो कौआ इस बात को मान गया उसने भी शपथ ली कि वो ऐसा नहीं करेगा तब से वे दोनों एक प्रकार के मित्र बन गए नित्य प्रति मतलब रोज रोज परस्पर बातचीत करते थे दोनों के दिन बड़े सुख से कटते थे कौआ कभी कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट में भी दे देता था खाने में कभी सीधे सीधे दाना वाना मिला ना गिफ्ट भेंट भेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है तो अंदर डाल देते हाँ ऐसे पाँव से अंदर दे देता होगा कुछ ऐसा कर देता होगा मित्रता में यह आदान प्रदान स्वाभाविक भी था धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई क्योंकि जब आप किसी के दोस्त होते हो तो उसे अपना कभी कम खाना खिला देते हो कभी अपने टॉय से खेलने देते हो कभी पेंसिल ले देते हो है कि नहीं तो दोस्ती में तो लोग एक दूसरे को देते हैं ना चीजें दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे बहुत दिनों बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघुपत्नक ने हिरण्यक से कहा मित्र अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है मन भर गया है विरक्ति इसलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा कारण पूछने पर उसने कहा कारण पूछने पर उसने कहा इस देश में अनावृष्टि मतलब बारिश नहीं होने के कारण दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया है लोग स्वयं भूखे मर रहे हैं एक दाना भी खाने को नहीं रहा घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिज गए हैं मैं तो भाग्य से ही बच गया ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है तो हिरण्यक ने कहा कहा जाओगे तो लघुपत्नक ने बोला दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है वहां मंथक नाम का एक कछुआ रहता है वो भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे कि तुम हो उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस इत्यादि मिल ही जाएगा तो हिरण्यक ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा मुझे भी यहाँ बहुत दुख है तो लघुपत्नक ने बोला तुम्हें किस बात का दुख है मैं अपना दुख तो तुम्हें वही पहुंच के ही बताऊंगा किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूं मेरे साथ तुम कैसे आओगे तो उसने कहा तो मुझे अपने पंखों पर बैठा कर वहां ले चलो लघुपत्नक की बात सुनकर प्रसन्न हुआ उसने कहा कि वो संपात आदि आठों प्रकार की उड़ने की गतियों से परिचित है वो उसे सुरक्षित निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा यह सुनकर हिरण्यक चूहा लघुपत्नक कौए की पीठ पर बैठ गया 
दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे मंत्रक ने जब देखा कि कोई कौआ चूहे को पीठ पर बैठा कर आ रहा है तो कछुआ बेचारा डर के मारे पानी में घुस गया लघुपतनक को तो पहचान भी नहीं आ पाया उतनी दूर से तब लघुपतनक हिरण्य को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा मंत्रक मंत्रक मैं तेरा मित्र लघुपतनक आया हूं आकर मुझसे मिल लघुपतनक की आवाज सुनकर मंत्रक खुश हो गया खुशी से नाचता हुआ बाहर आया दोनों एक दूसरे के गले लग गए अब कछुआ और कौआ कैसे गले लगे होंगे भगवान जानता है बट ठीक है लग गए मुझे लगता है कैसे हिरण्यक भी तब वहां आ गया और मंत्रक को प्रणाम करके वहीं बैठ गया तो मंत्रक ने पूछा ये चूहा कौन है ये तेरा भक्ष्य है फिर भी तू इसे अपनी पीठ पे लेके आ रहा है लघुपतनक ने बोला ये मेरा अभिन्न मित्र है बहुत गुड़ी है फिर भी किसी दुख से दुखी होकर मेरे साथ यहां आ गया है इसे अपने देश से मेरे जैसे ही वैराग्य हो गया है तो वैराग्य का क्या कारण है तो लघुपतनक ने बोला ये बात तो मैंने भी इससे पूछी थी पर इसने कहा था यही चल के बताऊंगा मित्र हिरण्य अब तुम अपने वैराग्य का कारण बताओ कि आखिर तुम अपने देश में क्यों नहीं रहना चाहते तो हिरण्यक ने फिर ये कहानी सुनाई उसने बोला कि हमारे प्रांत महिला रूप में थोड़ी दूर पर एक महादेव जी का मंदिर था वहां ताम्रचूर नाम का एक भिक्षु भिखारी रहता था वो नगर से भिक्षा मांगकर भोजन कर रहा था और भिक्षा शेष को भिक्षा पात में रखकर खूंटी पर टांग देता था सुबह उसी जो बचे हुए खाने में से थोड़ा अन्न वो अपने नौकर चाकरों में बांट देता और उन नौकरों से मंदिर की लिपाई पुताई और सफाई कराता एक दिन मेरा एक कई जाति भाई चूहों ने मेरे आसपास आकर कहा स्वामी वो ब्राह्मण खूटी पर भिक्षा शेष वाला पात्र टांग देता है जिससे हम उस पात्र तक नहीं पहुंच सकते आप चाहें तो खूटी पर टगे पात्र तक पहुंच सकते हैं आप तो इतना तेज उछल सकते हैं आपकी कृपा से हमें भी उससे खाना मिल सकता है तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ तो अपने दोस्तों की प्रार्थना सुनकर मैं उनके साथ रात में उस भिक्षु के घर पहुंचा उछलकर मैं खूंटी पर टगे पात्र तक पहुंच गया वहां से अपने साथियों को भी मैंने भरपेट अन्न दिया और स्वयं भी खूब खाया प्रतिदिन इस तरह मैं अपना और अपने साथियों का पेट पालता रहा ताम्रचूल ब्राह्मण ने इस चोरी का एक उपाय किया वो कहीं से बांस का डंडा ले आया और उससे रात भर आधी नींद में वो जो खूटी पर टगे हुए पात्र को खटखटाता रहता मैं भी बांस से पिटने के डर से पात्र में नहीं जाता था सारी रात यही संघर्ष चलता रहता कुछ दिन बाद उस मंदिर में बृहस्पत नाम का एक सन्यासी अतिथि बनकर आया ताम्रचूर ने उसका बहुत सत्कार किया रात के समय दोनों में धर्म चर्चा भी होती रही किंतु ताम्रचूर से उस चर्चा के बीच में भी वो जो भिक्षु था भिक्षा पात्र को ऐसे खट 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 के खटखटाता रहता तो अंगतुक सन्यासी को ये बात बड़ी बुरी लगी उसने सोचा कि ताम्रचूर उसकी बात को पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है इसे उसने अपना अपमान भी समझा इसलिए बड़ा गुस्सा होकर उसने कहा क्रोधविष्ट होकर ताम्रचूर तुम मेरे साथ मैत्री नहीं निभा रहे मुझसे पूरे मन से बात भी नहीं कर रहे मैं अभी इसी समय तुम्हारा मंदिर छोड़कर दूसरी जगह चला जाता हूं ताम्रचूर डर गया उसने उत्तर किया मित्र तू तो मेरा अनन्य मित्र है मेरी व्यग्रता का कारण दूसरा है वो ये है कि दुष्ट चूहा खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र में भी भोज्य वस्तुओं को चुराकर खा जाता है चूहे को डराने के लिए ही मैं सारी राहत भिक्षा पात्र को खटता रहता हूं इस चूहे ने तो उछलने में बिल्ली और बंदर को भी मात दे दी है बृहस्पति ने बोला उस चूहे का बिल तुझे मालूम है तामचूट ने बोला नहीं मैं नहीं जानता तो बृहस्पति ने बोला 
हो ना हो इसका बिल भूमि में गड़े हुए किसी खजाने के ऊपर है जहां ढेर सारा पैसा है इतना पैसा होने पर ही कोई इंसान इतना उछल सकता है उसी गर्मी से ये चूहा भी इतना उछलता है कोई भी काम अकारण नहीं होता कूटे हुए तिलों को यदि कोई बिना कूटे हुए तिलों के भाव बेचने लगे तो उसका जरूर कोई कारण होता है तो ताम्रचूर ने पूछा हुआ कि ये कूटे हुए तिल और बिना कूटे हुए तिल का क्या मतलब तो बृहस्पति ने तब ताम्रचूर को कूटे हुए तिल और बिना कूटे हुए तिल की कहानी सुने ये बाबा कहानी के अंदर 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 ही चलती है हाँ ना क्योंकि पुराने समय पर ऐसे एक इंग्लिश में भी एक डॉन क्विगॉट ना या डॉन क्विगॉटे की कहानी है उसमें भी यही होता है जब तुम उसको पढ़ते रहते हो ना तो एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी फिर दूसरी कहानी के अंदर तीसरी कहानी ऐसे चलता रहता है पूरा तो ये जो कहानी सुनाई बृहस्पति ने ताम्रचूर को तो उसका मतलब ये है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता मतलब कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं होती अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होगा एक बार उसने बताया कि मैं ब्राह्मण के घर गया वहाँ रहते हुए मैंने सुना कि ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी में बातचीत हो रही है तो ब्राह्मण अपनी ब्राह्मण पत्नी से कह रहा है सुनती हो कल सुबह कर्क संक्रांति है भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा वहाँ एक ब्राह्मण सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है तो पत्नी ने कहा तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा मिष्ठान नहीं खाए वस्त्र और आभूषणों की तो बात ही क्या कहनी ब्राह्मण ने कहा देवी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए अपनी इच्छा के अनुरूप धन दुनिया में किसी को नहीं मिलता पेट भरने योग्य अन्न तो मैं ले ही आता हूँ इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है तो ब्राह्मण ने पूछा है माथे पर शिखा प्यास के चक्कर में तृष्णा के चक्कर में ये कैसे हो जाती है तो कहानी के अंदर दूसरी कहानी के अंदर तीसरी कहानी के अंदर चाची कहानी नहीं अभी दूसरी के अंदर तीसरी नहीं अभी हमारी चल रही थी चूहे वाली कहानी और कौवे वाली कहानी चूहे और कौवे वाले की कहानी के अंदर चूहे ने फिर अपनी कहानी सुनाना चालू किया तो एक के अंदर दूसरी कहानी ठीक ओके अपनी कहानी में उसने सुनाना चालू किया कि एक ताम्रचूर और ताम्रचूर की बात ताम्रचूर ने कहानी चालू चलू और हाँ ताम्रचूर वाले में एक फिर ब्राह्मण की कहानी आई और फिर ब्राह्मण के अंदर ये पांचवी कहानी है आपकी जो कि है माथे पर शिखा माथे पर चोटी आ जाने की तो ये हम पांचवी कहानी सुन रहे हैं ठीक है पहले के अंदर दूसरी के अंदर तीसरे के अंदर चौथी के अंदर पांचवी कहानी है ओके कितनी मजेदार है ना तुम्हें दुनिया में कोई भी तुमने दुनिया में कोई भी स्टोरी बुक ऐसी नहीं सुनी होगी जिसके अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं स्टोरी की स्टोरी के अंदर स्टोरी खत्म ही नहीं स्टोरी <laughs> सुनाओ आगे तब ब्राह्मण ने सुअर शिकारी और गिदड़ की कहानी सुनाई अति लोभ नाश का मूल लोभ तो देखो स्वाभाविक है किंतु बहुत ज्यादा लोभ से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया और जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा एक बड़ा काला सुअर दिखाई दिया उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा निशाना ठीक स्थान पर लगा पर स्वर घायल हुआ और घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा शिकारी भी तीखे दांतों वाले स्वर के हमले से गिरकर घायल हो गया उसका पेट फट गया 
शिकारी और शिकार दोनों मर गए इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां निकला महासुअर और शिकारी दोनों को मरा हुआ देखकर उसने सोचने लगा हा 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 भगवान मुझे कितना अच्छा खाना आज मिला है वाह कई बार तो बिना कुछ किए ही अच्छा खाना मिल जाता है इसे पूर्व जन्मों का ही फल कहना चाहिए ये सोचकर वो मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा उसे लगा कि देखो अपने पास जो पैसा होता है उसको तो धीरे धीरे ही खर्च करना चाहिए इनका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत समय तक काम देता है अतः मैं इनको खाऊंगा भी ऐसे धीमी धीमी ताकि बहुत दिनों तक मैं इनको खा सकू तो उसने सोचा कि सबसे पहले मैं धनुष की डोरी खाऊंगा तो जिस शिकारी के हाथ में धनुष था उसकी जो डोरी होती थी चमड़ी की होती थी ठीक है उसने सोचा मैं इसको ऐसे चमा चमा पहले ही खा लेता हूँ फिर बाकी कुछ खाऊंगा तो भाई साहब ने जब डोरी की कमान उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी और डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी गीदर ने डोरी को मुख में लगा चबाया चबाते ही वो डोरी बहुत वेग से टूटी और धनुष की कोरी का एक सिरा उसकी माथे को भेद कर ऐसे ऊपर निकल आया जैसे माथे पर चोटी आ गई हो इस प्रकार घायल होकर उस गीदड़ की भी डेथ हो गई अब सोचो अगर गीदड़ इतना लालच नहीं करता और लालच करते करते धनुष और ये सब खाने की नहीं सोचता तो उसके साथ ये बुरा नहीं होता तो फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा इसीलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोग के माँ से माथे पर शिखा हो जाती है ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को एक कहानी सुनने के बाद कहा यदि यही बात है तो ठीक है आप चिंता मत करो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं उनका मैं शोधन करके कूट छाट अतिथि को खिला देती हूँ ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर खुश हो गया चलो ठीक है कि जो मेरे यहाँ पे आया है उसको तिल खिला देगी वो वो भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़ा ब्राह्मणी ने भी अपने वचन अनुसार घर में पड़े हुए तिलों को छाटना शुरू कर दिया छाट पछोड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया पहले होता था ना पहले जब खाना आता था आजकल तो हम लोग सब डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे खरीद लेते हैं पहले गाँव में रहते थे तो जो खेतों में अन्न होता था उसको खाने से पहले एक बार उसको साफ करते थे उसकी धूल हटाते थे और उसके बाद उसको धूप में सुखाते थे दोनों एक बार ठीक पर उस समय प्राणशाह उसकी बेचारी किस्मत ऐसी थी एक कुत्ता वहाँ से गुजर रहा था और कुत्ते को तो तुम्हें पता है जगह जगह शुशु करने की आदत होती है उनको ये समझ में तो आता नहीं है ये झुका रहा था कुत्ते ने इस तिलों पर भी शुशु कर दी मतविष्टि कर दी जब ब्राह्मणी ने बाहर आके देखा तो उसका मन खराब हो गया ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई यही तिल थे जिन्हें पकाकर वो अपने अतिथि को खिलाने वाली थी बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वो इन गंदे तिलों के बदले अच्छे तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा क्योंकि मैंने तो इन तिलों को कूट दिया है और इनको साफ कर दिया है न और मैं इनको एक बार और पानी से धो देती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने गंदे तिलों के बदले मतलब अच्छे तिल मांगे हैं क्योंकि भाई पानी से तो सब धुल जाएगा और ये तो वैसे भी कूटे हुए तिल हैं साफ किए हुए तिल हैं धोए हुए तिल हैं तो लोग सोचेंगे देखो मुझे इनके बदले में ऐसा तिल कैसे दे रहे हैं ये सोचकर उन तिलों को अपने एक छाज में बर्तन में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे तिल दे दे छठे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे हुए तिल दे दे अचानक ये हुआ कि जिस घर में मैं भिक्षा लेने के लिए गया था उसी घर में वो तिलों को बेचने पहुंच गई और कहने लगी बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो 
तो उसकी घर की पत्नी ने सोचा वाह मेरी कितनी अच्छी किस्मत है अब तो मुझे घर में तिलों को साफ नहीं करना पड़ेगा जाके मैं ले लेती हूँ तो जब वो सौदा करने जा रही थी तब उसका लड़का जिसने अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था उसने कहा मम्मा प्लीज आप इन तिलों को मत लो फ्री में कोई कुछ देता है क्या कौन पागल होगा जो बिना छटे हुए तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा ये बात बिना कारण के नहीं हो सकती अवश्य में इन छठे तिलों में कोई दोष होगा तो उस ब्राह्मणी ने बहुत तेज से पूछा इस वाले से क्यों तुम जो है मुझे देना चाहते हो तो उसने अपना सच सच बता दिया और फिर उसने ये सौदा नहीं किया तो ये कहानी सुनाने के बाद बृहस्पतिक ने ताम्रचूर से कहा पूछा अब वापस ये बृहस्पति को ताम्रचूर के बीच में आ गए हैं जो कि चूहे की कहानी में चल हाँ थर्ड लेयर में क्या तुम्हें उसके आने जाने का मार्ग मालूम है चूहे का तो ताम्रचूर ने कहा भगवान वो तो नहीं मालूम वो अकेला नहीं आता दलबल समेत आता है तुम्हारे पास कोई फावड़ा है हाँ फावड़ा तो है दोनों ने दूसरे दिन फावड़ा लेकर हमारे चूहों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मेरे बिल तक आने का निश्चय किया मैं उनकी बातें सुनकर बड़ा चिंतित हुआ मुझे निश्चय हो गया कि वे मेरे दुर्ग तक पहुंचकर फावड़े से उसे नष्ट कर देंगे इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दुर्ग की ओर न जाकर अपने किले की ओर न जाकर घर की ओर न जाकर किसी अन्य स्थान की ओर चल देता हूँ इस तरह सीधा रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जब मैं सदलबल जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्ली आ रही है वो मोटा बिल्ला चूहों की मंडली को देखकर हम पर टूट पड़ा मेरे बहुत से दोस्त मारे गए बहुत से घायल हुए एक भी चूहा शायद ही ऐसा बचा था जो लहूलुहार न हुआ हो उन सब ने यही सोचा कि उनकी सारी प्रॉब्लम का कारण मैं हूं उनकी विपत्ति का कारण मैं हूं क्योंकि मैं उन्हें अपने रास्ते से छोड़कर दूसरे रास्ते से ले जा रहा था उन सब ने मेरा साथ छोड़ दिया और वे सब पुराने दूर में चले गए इस बीच बृहस्पति को ताम्रचूड़ आखिर में पता नहीं किसी तरीके से फावड़े समेत दूर तक पहुंच गए वहां पहुंचकर उन्होंने दूर को खोदना शुरू कर दिया खोदते खोदते उनके हाथ वो खजाना लग गया जिसकी गर्मी से मैं और बंदर और बिल्ली से भी अधिक उछल सकता था खजाना लेकर दोनों ब्राह्मण मंदिर को लौट गया जब मैं अपने दुर्ग में गया तो उसे एकदम उजड़ा हुआ टूटा हुआ देखकर मेरा दिल बैठ गया उसकी व्यवस्था देखी नहीं जाती थी मैं सोचने लगा क्या करूं कहां जाऊं मेरे मन को कहां शांति मिलेगी बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा जाकर ताम्रचूड़ की यहाँ वापस खाना खा लेता हूँ वही जिसने खजाना ले लिया था मेरे पैरों के हार सुनकर ताम्रचूड़ ने फिर डर के मारे खोटी पर टंगे भिक्षा पात्र को फटे बास से पीटना शुरू कर दिया बृहस्पति ने उसे पूछा मित्र क्या बात है तू अभी भी चिंता से निश्चिंत नहीं सो रहा निशंक होकर सो तो तामचूड ने कहा भगवान वो चूहा फिर यहां आ गया है मुझे डर है वो मेरे भिक्षा शेष को फिर से न खा जाए तो बृहस्पति ने कहा मित्र अब डरने की कोई बात नहीं धन के खजाने के साथ उसके उछलने का उत्साह भी नष्ट हो गया होगा सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है धन बल से ही मनुष्य उत्साही होता है वीर होता है और दूसरों को पराजित करता है ये सुनकर मैंने पूरे बल से छलांग मारी किंतु खूंटी के टंगे पात्र तक न पहुंच सका और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा मेरे गिरने की आवाज सुनकर मेरा शत्रु बृहस्पति ताम्रचूड़ से हंसकर बोला देख ताम्रचूड़ देख ताम्रचूड़ इस चूहे को देख खजाना छीन जाने के बाद वो फिर मामली चूहा रह गया है इसकी छलांग में अब वो वेग नहीं रहा जो पहले था धन में बड़ा चमत्कार होता है ताम्रचूड़ 
धन से ही सब बले होते हैं पैसे से ही बली होते हैं पंडित होते हैं धन के बिना मनुष्य की अवस्था बिना दांत के सांप की तरह हो जाती है धनाभाव से बृहस्पति ने सही कहा था बिना पैसे के बिना खजाने के धनाभाव से मेरी भी बहुत दुर्गति हो गई थी मेरे ही नौकर मुझे उलाहना देने लगे कि ये चूहा हमारा पेट पालने योग्य तो है नहीं हाँ हमें बिल्ली को खिलाने के योग्य अवश्य है ये कहकर उन सब ने मेरा साथ छोड़ दिया मेरे साथी मेरे शत्रुओं से मिल गए मैंने फिर एक दिन सोचा कि मैं मंदिर में जाकर खजाना पाने की कोशिश करूंगा उसमें भले ही मेरी मौत हो जाए तो चिंता नहीं ये सोचकर मैं मंदिर में गया मैंने देखा ब्राह्मण खजाने की पेटी को सिर के नीचे रखकर सो रहा है मैं पेटी में छिद्र करके जब धन चुराने लगा तो वे जाग गए लाठी लेकर वे मेरे पीछे दौड़े एक लाठी मेरे सर पर लगी मेरी जान बची थी आयु शेष थी भगवान की कृपा थी इसीलिए मेरी मौत नहीं हुई किंतु बहुत घायल हो गया सच तो यह है कि जो धन भाग में लिखा होता है वो तो मिल ही जाता है संसार की कोई शक्ति उसे हस्तगत होने में बाधा नहीं डाल सकती इसलिए मुझे कोई शोक नहीं है जो हमारे हिस्से का है वो हमारा अवश्य होगा इतनी कथा कहने के बाद हिरण्यक ने कहा इसलिए मुझे वैराग्य हो गया और मैं लघुपत्नक की पीठ पर चढ़कर यहाँ आ गया हूँ तो मंत्रक कछुए ने उसे आश्वासन देते हुए कहा मित्र नष्ट हुए धन की चिंता न करो जवानी और धन का उपभोग क्षण की होता है पहले धन के अर्जन में दुख होता है फिर उसे बचाने में दुख होता है जितने कष्टों से मनुष्य धन को बचाता है उससे सतांश कष्टों से यदि वो धर्म का संचय करे तो उसे मोक्ष मिल जाए विदेश प्रवास का भी दुख मत करो व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं और अच्छा बोलने के वाले के लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता इसलिए अतिरिक्त धन कमाना तो भाग्य की बात है भाग्य न हो तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है अभागा आदमी अर्थोपर्जन करके भी उसका भोग नहीं कर पाता जैसे मूर्ख सोमलिक नहीं कर पाया तो हिरण्यक ने पूछा कौन सोमलिक तो मंथक ने उस मूर्ख सोमलिक की कहानी सुनाई जो पैसा कमाने के बाद भी उसका भोग नहीं कर पाया इसमें लिखा हुआ है तो आज की स्टोरी हो जाए खत्म खत्म कर दो चलो ठीक है दोस्तों आज प्रांशों का भी मन हो गया है और अब आप लोग भी आराम से जाके सो जाइए अच्छी अच्छी सपने देखिए सपने में आप हिरण्यक को देखना और मंथरक को देखना और कौए का क्या नाम था मैं तो कौए का नाम ही भूल गया कुछ ताम्रचूर तो नहीं था ब्राह्मण था और बृहस्पति भी वो था आखिर लघुपत्नक नाम ही ऐसा है कौन याद रहेगा लघुपत्नक ये पुराने समय के नाम है बड़े कठिन नाम होते थे उस समय चलो गुड नाइट कह दो प्रांशा सबको गुड नाइट गुड नाइट दोस्तों